0: Abducciones extraterrestres. A lo largo del tiempo, este ha sido un tema muy controversial para las personas. Hay quienes afirman que no existe vida en otro planeta, pero hay quienes también defienden firmemente la presencia y vida de otros seres. ¿Pero qué es la abducción extraterrestre? En el campo de la ufología y en, las, y en el de la ciencia ficción, se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente como una nave espacial. Desde los años 1950, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en el cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior del transporte. Quienes refieren a haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habría padecido un lapso importante de tiempo perdido. Es decir, pues la sensación de haber perdido mucho tiempo y de haber estado sin saber, durante un, sin saber lo que le hacían durante un tiempo prolongado, sin saber recordar nada de lo que ha sucedido durante este tiempo transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos por lo general es descrito como una sala redonda con una cúpula iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados en la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como por ejemplo la presencia de un objeto metálico dentro del cuerpo. Otros puntos en común serían pesadillas relativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, fobias repentinas, objetos, olores o ruidos. La mayoría de los relatos de abducción son muy semejantes y siguen un patrón, una captura, un examen, una excursión o un viaje a otro mundo, un regreso y una consecuencia. Aunque se ha documentado que los extraterrestres que visitan con asiduidad nuestro planeta son de diferentes razas, cuando se produce una abducción los síntomas son siempre similares, como dije anteriormente, ¿no?, es importante recalcar que aunque no tengamos noción de haber vivido una, una abducción, los siguientes síntomas suelen ser un indicador fiable de que se ha producido una abducción en el individuo. Como lo dije anteriormente, no disminución del interés, también un insomnio progresivo, estado de ánimo deprimido, agitación, fatiga, sentimientos de inutilidad disminución de la capacidad de concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte. Y hablando de abducciones y todo esto, me parecía muy importante citar varios casos cogidos de la red donde hay varias personas que aseguran haber sido abducidos por extraterrestres. Por ejemplo, le vamos a titular a este caso el doctor y el extraterrestre, que he recogido de un usuario llamado Edmundo de 65 años. El sujeto empieza el relato diciendo que es un doctor. Soy un doctor muy respetable. Ahora estoy jubilado, pero mucho tiempo trabajé para el sector público de salud. Me considero un hombre de ciencia y bastante razonable. No creo en fantasmas ni brujerías, ni siquiera creo en Dios. Y tampoco creía en ovnis o extraterrestres. Si sí bien sabía que podía existir, me pareció una, pat una patraña. Pensar que había seguido esta historia muy loca en que lo veía en los periódicos, en, los, en las redes. No creía en ello, hasta que fui testigo de una extraña presencia que todavía no puedo explicar. Relate el hombre. Yo como acostumbraba a jugar frontón después de dar consulta y antes de llegar a casa, una noche que no llevaba mi carro por alguna avería, después del frontón decidí regresarme caminando. Mi casa estaba cerca de la cancha, a menos de medio kilómetro. Era una noche particularmente oscura. Noté que todos los faros de luz estaban prendidos. Decidí acelerar el paso. Pensé en que los maleantes podían aprovechar la oscuridad para saltar. Al llegar a una glorieta, pude observar lo que parecía un cuerpo desnudo, de piel oscura y estructura muy delgada, con la cabeza fuera de toda proporción, sin cabello, incluso pude decir que le vi las nalgas. Este cuerpo flotó delicadamente y desapareció en el cielo, a la par de que vi un ovni. Una nave dirigirse rápidamente, pero sin producir ningún silencio, sí, hacia donde él estaba. Al llegar a casa debo reconocer que sentía que algo o alguien me perseguía. Decidí no contar nada a mi esposa. Al llegar a casa me di cuenta que no había luz. Al otro día la electricidad corrió con naturalidad y algunos vecinos comentaron que vieron un ovni. Una nave silenciosa volando muy cerca de sus casas. Y esto coincidía con la descripción de lo que yo había visto. A pesar de aquello y de haberlo contado, pocos me creyeron. A la par de esta historia también tenemos una segunda. Campamento en Tepoztlán, que es contado por un usuario de red llamado Fernando de 24 años. La historia empieza así. Un fin de semana salimos a acampar cerca de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Dicen que por allá hay mucho avistamiento ovni. Nosotros solo queríamos un lugar lejos de la ciudad para pasarla entre amigos. Íbamos en, cuatro, en el cuarto semestre y festejábamos que nos habían ido muy bien. Estábamos tomando y oyendo músicas por la noche cuando el perro, que era muy tranquilo, de un amigo comenzó a ladrar y a ladrar bien fuerte hacia el bosque. Pues tontamente andábamos enval eh, envalentonados, es decir, borrachos, ya que éramos varios que teníamos buena condición física, pensábamos que era un ladrón o algún malviviente que se había colado y se iba a aprovechar de nosotros cuando nos durmiéramos. Así que nos levantamos con una cerveza en la mano y nos fuimos hacia donde ladraba el perro. No avanzamos mucho, pero sí vimos una sombra, como de un niño. Digo sombra porque se veía oscuro, pero claramente que era la figura de una persona de pie, pero muy pequeña además. También, aparte de esto, se escuchaba y se veía cuando movían las ramas de los árboles, ya que esta criatura o niño estaba en el bosque. De repente, quién sabe cómo, pero se subió a un árbol. Yo le vi un pie, Tenía la piel muy oscura y no tenía dedos, como si fuera un tronco. Sabíamos que subía porque las ramas se iban moviendo bruscamente. Y luego de repente ya no se vio ni se escuchó nada. Pasamos las linternas por las ramas y no veíamos ya nada. Decidimos levantar el campamento y rentar un cuarto en Tepoz, pues no nos daba confianza dormir ahí. Ya luego platicando, unos dices que le vieron las manos, pero solo tenía dos dedos. Lo que todos recordamos es que era de piel oscura y que olía como jabón de trastes. Les contamos a personas que vivían ahí en Tepos y nos dijeron que cosas así ya les habían pasado a otras personas y que luego los perros amanecían muertos. Y bueno, por última historia acerca de abducciones extraterrestres y ligado al tema extraterrestre, tenemos la de Zanat, de 31 años. Que ella refiere y dice, con su historia como un título, que no sabe si fue un sueño. Siempre he tenido miedo a los extraterrestres desde que soy pequeña. Cuando era niña no podía ni siquiera ver la película de Steven Spielberg, DT. Incluso algunos personajes como C-3PO, Yoda o los e -works, me causaban ansiedad. Sé que sonará no exagerado o cómico, pero era algo fuerte para mí. Incluso fui a terapia porque dejé de dormir algunas noches por este tipo de tema. Conforme crecí fui superando esta fobia. A los 19 años pude ver por primera vez una película sobre extraterrestres y me seguía causando ansiedad. Una noche calurosa decidí dormir en el estudio de la casa. Ahí era más cómodo, ya que había una gran ventana que ayudaba a que el sitio estuviera más fresco. Era verano y el calor era insufrible. Me recosté sobre el diván y soñé algo que no me pareció un sueño. No a los sueños que yo acostumbraba, para ser clara. Era un lugar sumamente oscuro, pero del techo se veía una potente fuente de luz que me deslumbraba y no me dejaba ver casi nada. Sabía que había más personas en la sala. No recuerdo ningún sonido, figura o rostro. Recuerdo que sentía mucho frío. Estaba acostada en una enorme y lisa cama de metal en posición fetal. Intentaba mantener mi mente en blanco, aunque estaba muy asustada. Algo en mí sabía que ellos podían leer mi mente. Y que era mejor que no, no supieran la aterrada que estaba. Recuerdo también que pensé que nada serviría pedir que no me tocaran, ya que ellos no conocían la misericordia. Desperté y no estaba sudando. No había sido un sueño. Parecía muy asustada. Pasaron un par de años y cuando realizamos un viaje a carretera, una amiga me contó sobre un libro que estaba leyendo de Carl Sagan sin que yo lo hubiera contado nada antes. Y ella relató mi experiencia al pie de la letra, diciendo que algunos experimentos genéticos extraterrestres los hacían de esa manera. Y asegura haber sido abducida por extraterrestres para haber sido investigada. Bueno. Yo he sido una persona que, esto lo digo como historia personal, que siempre ha creído que existe una vida en otro planeta, en otro planeta, o en otros planetas. Me parece muy egoísta pensar que somos los únicos seres vivos que habitan un planeta en un sistema solar tan extenso, y no solamente un sistema solar, sino una galaxia, una galaxia inmensa, rodeada por muchas más galaxias. Que están en nosotros puede ser. Nadie tiene una una prueba exacta de decir que no existe una vida en otro planeta o de que exista. Por lo cual es un tema que queda nadando en el aire. no Es un tema que, que yo al menos estoy dispuesta a creer. Que hay personas que han sufrido abducciones extraterrestres, ¿por qué no? ¿Por qué no, no dar un punto a favor al creer que no todas serán realidad, también es verdad. Pero bueno, creo que sería un poco egoísta de nuestra parte, de nuestra parte pensar que, que somos los únicos habitantes en una galaxia tan grande. Espero que les haya gustado este podcast y espero que puedan tener un buen descanso también. Y cuidado, al levantarse, examínense bien para verificar que no hayan sido abducidos.